0: nos pues vamos a esperar unos, unos minutitos mira hermana Vicky le quería enseñar algo que ah no pues se me hace que ya lo, ya lo vio en el video verdad este estoy, estoy leyendo ahorita el este libro de, de Carlos Faute Sánchez mm. está, está muy bonito
1: yo solamente me leí uno es como es que es el de volar
0: sobre el pantano
1: Sí, creo que sí, muy lindo, me llamaba sí, la ¿verdad? atención mucho la forma como, como lo narra y, y después vi que abajo ponía versículos, o sea, no lo muestra bíblico, pero es tan real lo que él está diciendo, me, me gustó bastante la forma como, como, como uh -huh. narra la... ¿Era sobre una maestra? ¿Sobre unos estudiantes? O yo no me acuerdo, hace rato pero me gustó. Ok. Mm -hmm. no, yo leí una parte, o, o digo que todo,
2: es que leí muchas La Fuerza de Chisí.
0: Ah, está bueno. Sí, también
2: La última oportunidad, Sangre Campeón, Campeón sin Cadena. Mm. Órale. Un grito desesperado.
1: Sí, un grito desesperado fue el que yo me Todos leí. Los...
0: Bueno, pues sí. Hace más de 30 años. Sí, es fan, entonces. Órale. Yo lo conocí, al autor, hace como, como seis años. Vino a una iglesia, a una, no a mi iglesia, sino a otra iglesia cristiana y, y me invitaron a la conferencia y, y entre los expositores estaba él. Y estuvo, estuvo interesante la, la, la charla que dio, pero él no es tan dogmático, así como como dogmático en su teología, no, no es muy este, no es tan ¿cómo lo puedes decir? Pues sí, tan dogmático en su, en su sí, predicación. Sí, yo me quedé
1: pensando en cuando me cayó en mi mano en el libro decía, me suena como cosas tan bíblicas la, la enseñanza que él está dando, pero no menciona la Biblia. Entonces yo decía, ¿es cristiano o no es cristiano? Como que me quedaba ah, en la duda porque es que sonaba tan bíblico,
0: todo lo que iba narrando sí sí, 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 de hecho este es el primer libro que que yo leo siendo yo cristiano, yo ya, ya había leído como tres de él, no he leído tantos de él, pero no era creyente yo cuando los leí y la verdad que no recuerdo, haber o sea en mi mente no, no se quedó que, que él ponía versículos o no será que yo, yo este, pues a lo mejor no, no tenía esa visión, sí, sí, aunque me gustaban este, me, me pasa algo parecido con, con las personas cristianas que conozco en mi trabajo como pareciera como que, como que desde que me volví cristiano como que, como que pareciera que todos son cristianos no porque yo antes no los veía o sea yo ni sabía ni ni que eran y ahorita no sé, yo digo, ¿dónde salieron? ¿Dónde estuvieron todo ese tiempo que, que yo no era creyente? Porque ahora los veo, me saludan, hey hermano, ahí nos sentamos a comer a veces, todo. Y ni vamos a la misma iglesia, ni, nos, ni nomás nos cruzamos ahí en el trabajo, pero, pero antes yo como que, no, ¿será que antes había menos cristianos? O, ¿O será que yo no los veía? Porque no, no sé, la verdad, pero sí se me hace como que hoy digo, órale, me encuentro muchos
1: uh -huh.
0: hermanos. Pues,
1: ¿Alguien le ha confirmado? No, Mano Nelson había confirmado cuando preguntó y,
0: sí, y confirmó, quién era que pero...
1: otra persona era José, alguien. José
0: dijo que también. Este. Pues veo que lo, lo vieron hace cinco minutos José y, y el pastor. Nelson, este, se me hace raro que no hayan puesto nada de, de no vamos a conectarnos entonces yo tengo como la idea de que a lo mejor se van a conectar sí. pero no sé de pronto o sea, están la...
1: teniendo problemas para la conexión
0: ¿o? ajá pues como este es el primer capítulo eh, y es un capítulo corto les parece si lo vamos viendo y, y lo pues lo, vamos, lo vamos platicando ya después este yo, yo escucho como un, un ruido creo que es del hermano Fidel pero, ¿usted también lo escucha, hermana? Sí, hermana Vicky. Ok. Si quieres, bro, cuando apagar el audio y ya nada más cuando quieras decir algo, pues ya lo vuelves a prender. Para... Ok, ahí está. Ya no, ahora sí ya no escucho nada. Se oye como, como un ruido. Este, ahí sí puedes después conseguirte, no tienen que ser como profesionales, pero sí ayuda bastante cuando traes eh, eh, ¿sí, audífonos con micrófono. Sí, ayuda un poquito al, al ruido. Este, pues está, está haciendo bastante calorcito acá de este lado, no sé, allá con ustedes, estoy, ya estoy hasta sudando. Eh, y son las Nervio, nueve de la nervios. noche. Nervios, sí, debe ser. Es, ¿Les parece si abrimos en una oración breve? Padre Santo, te damos gracias por este día. Gracias por permitirnos llegar hasta aquí, Padre bueno. Alabado seas porque tú, tus misericordias son nuevas cada día. Te pedimos por este estudio, que tu Espíritu Santo sea el centro. Que el amor, Señor, sea lo que nos mueva para, para hacer esto. Ayúdanos, Padre Santo, en esta, en esta obra. Te pedimos por los hermanos que aún no se han conectado, Padre Santo, que, que sea conforme a tu voluntad y que los guardes de todo mal según tu misericordia. Te pido por mi hermana Vicky, por mi hermano Fidel, Señor. <coughs> Ayúdanos, Padre Santo, en este, en este estudio. y Te damos gloria y honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Ah, okay, okay. La, oración, la oración puede mucho, dice la Biblia. A
3: amén. <risa> amén. Ok, Nelson. Nelson. Ok, ponemos el
0: teléfono, José. Excelente. Entonces, ahí, ahí estamos, ¿verdad? Ah, sí. Hey, okay. hermano José, Dios lo bendiga. ¿Sí me escucha? Porque ahí te escucho muy bien y te veo, déjame. Por fin lo, por fin lo conozco ah, también, bien. aunque sea sí. en, en videollamada. <risa>
3: Disculpa, la cámara se apagó en la mía o... No, ¿sí? aquí,
0: ahí te vemos, te vemos y te escuchamos bien, bro.
3: Ok, es... sabes de qué moví algo y gracias a Nelson que me ayudó a conectarme, pero ahí nomás estoy viendo a ti, nomás estoy viendo a ti, Jorge. Este, ah, pero me es... queda para, Dime. Uh -huh. Sí,
0: eso es cuestión del setup de su, de su, en su pantalla va a haber un, unos cuadritos y es porque cuando uno habla... Eh, ahorita lo tiene usted seguramente Serapeado así para que cuando yo hable O cualquiera que hable La pantalla de la persona que habla se va a hacer grande Pero
3: bueno, son cuestiones menores a, 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 Ahí lo dejo, ahí lo dejo mejor Para no, para no pagarme otra vez porque me apagué como dos veces Y Nelson me guió, ¿verdad? Bueno, un placer sí, Jorge, sí. disculpa por la tardanza no.
4: José, en el lado izquierdo de tu, Digo, en lado derecho de tu pantalla En la parte de arriba Vas a ver donde dice View Ah,
3: ¿Sí? View
4: Y entonces en View Ahí en View, si le haces clic, te va a dar un menú y en el menú tienes que poner
3: Green View, que es en forma de, de para ver en cuadro. Ok. Este, no, no me sale en eso, pero empecemos, miro, empecemos.
1: Okay.
3: ¿Cuándo te puedo ver? No hay problema, no hay problema. Aquí, aquí, Porque aquí lo en... bueno está que... ¿Dónde? O sea, ¿a quién miras? A ti. Ahorita estás hablando, te veo a ti, cuando habló Jorge, este, miraba a Jorge. Sí.
4: Oh, es lo que te estaba explicando Jorge, que lo tienes en el setup y es, es, es ahí en el, donde dice, donde sí. dice en el lado derecho de tu pantalla, de ahí de, que tienes abierto de Skype, a, en, la, en el lado derecho en de la esquina ahí dice View y se miran unos cuadritos.
0: Hay como un mosaico. Es un waffle.
4: Ah, Pero está en
1: laptop o en celular.
3: Es, en, está no en... está mi. Ahí, ahí la veo a la hermana, ¿ves?
1: Está ahí en, en celular. Dejamos, no quiero...
3: Uh, no, no, sí. lo tengo en mi computadora, sí, ah, okay. Okay. pero no, así lo dejamos, okay. no hay problema, Jorge, no hay problema, Jorge. Sí. hay para la otra, hay para la otra, ya los veo a todos, ok, gracias, gracias, este, bueno, sí, Jorge, pero, no hay problema, he
4: notado yo que así como lo tiene Serap, eh, José, se supone que es para ahorrar bandwidth, pero a la larga eh, agarra más bandwidth,
0: mm. ok, okay. perfecto,
4: brincando, pero bueno,
0: sí, sí, eh, hermano José, la, la clase pasada pues nos presentamos este, todos eh, y, y esto sí. lo hicimos porque la mayoría no nos, de hecho nadie nos conocemos, o sea yo al, al pastor Nelson y a usted los ubico pero los vengo a conocer aunque sea en pantalla aquí y si pudiera okay. pues decirnos su nombre, que, eh, tiempo de, de caminar con el Señor, la iglesia donde está. ¿Y qué espera de este estudio así brevemente nada más para, para iniciar y para que nos eh, conozcamos todos?
3: Uh -huh. Muy bien, sí, mi nombre es José García, ¿verdad? Este, tengo aproximadamente unos 22 años ya trabajando, caminando con el Señor, ¿verdad? Firmemente. Anterior a eso, una vida muy, muy difícil, pero gracias a Dios tenemos esto. Este, me congrego en una iglesia que es este Calvary Chapel también. Este, 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 este se puede decir, este es Harvest. Con la doctrina de Calvary Chapo. Estamos muy unidos a Calvary Chapo Y sirvo en el, en el ministerio de, de matrimonios. Ya por muchos años. Órale, excelente. Y lo que espero de este, de este, de este estudio es realmente aprender más. Eh, después poco a poco a lo mejor van a ir conociendo la historia. Ah, tengo un hermano carnal que es testigo de Jehová. Tengo a mi hija que tiene 10 años de casada con un testigo de Jehová. Entonces, um, anteriormente peleaba mucho con ellos, peleaba porque los quería convertir, <ríe> y, y pues uh, creo que el señor habló conmigo, diciéndome tienes que tener paciencia, que yo arreglo las cosas, ¿verdad? Y esa paciencia nos ha llevado realmente a, ir los, a, ir, a, ir, a irme los ganando, gracias a Dios, poco a poco, que ahora mi, mi yerno y mi hija este, me siguen bastante, y tengo una muy bonita relación con ellos. Y mi hermano, pues, también tengo una bonita relación con él. Así de que no ha sido familias que he escuchado, que se han separado. Al principio sí fue así. Al principio sí nos, nos, cada quien por su lado se puede decir. Eh, llegó el momento en que se me dijo que si yo seguía hablando de la palabra de Dios y de mis creencias, iban a terminar yéndose de, ahora sí, como quien dice, yéndose, ¿verdad? Este, creo que uh, la oración, el platicamiento de esposa, pedir consejo, eh, qué hacer en estos momentos difíciles, y creo que el Señor me mandó Nelson, <risa> me mandé a Nelson, es el cual Nelson me ha ayudado bastante, bastante me ha ayudado. Entonces, en este caso, pues espero seguir aprendiendo más, y más que nada, tener paciencia para cómo encontrar más conocimiento de cómo poder llegar a ellos, cómo poderles hablar uh, a ellos en el, en el momento en que Dios, este, Uh, me ponga en mi mente realmente en mi corazón que es el momento de seguir hablando con ellos pero pacientemente tranquilamente ya no como antes peleando ni ni estar en contra de, de ellos sino bien ganarlos para 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 Cristo más que nada
0: amén ya. gracias gracias hermano Fidel este pues es un excelente grupo este todos todos tienen bastante experiencia yo creo que soy el que menos experiencia tiene y menos cercanía a todos eh, hermano Nelson estuvo eh, fue anciano incluso, hermana Vicky, eh, Fidel también, y ahorita que dice el hermano José. Y yo, yo, por lo menos, la ventaja que les veo a ustedes es que las personas con las que hablan, familiares excesivos, por lo menos pueden ir con la Biblia. Yo tengo un hermano a quien amo muchísimo, que ni he querido eh, pues, traerlo a los caminos, pero para empezar él rechaza la, lo que es la Biblia, no, no cree en la escritura. Entonces, pues, la verdad que, que ustedes por lo menos tienen es, esa entrada, que pareciera algo sencillo, pero no, ya vamos a ver. De hecho, el, el primer capítulo de, de hoy es cómo entender la, la psicología de los testigos de Jehová. Si, no, si me pueden confirmar con su mano, nada más si, si lo leyeron para no agarrarlos en curva por ahí, ¿no? Con, la, con el tema, nomás si si le, la hermana Vicky lo leyó. El pastor Benson, mano José, mano Fidel tuvo chance de verlo también, ¿verdad? Es, es un capítulo cortito. No sé si se congeló su pantalla, porque ya, ya se me ha cerrado, dije, el hermano sigue orando todavía, pero en mi pantalla está agachado. No sé si ustedes sí lo ven bien. Hermano sí, Fidel. Es... Ah,
1: no, no está congelado. Okay. Nelson.
0: ¿no? Está congelado. No, no. yo lo tiro
1: perfectamente bien. Está bien.
0: Sí, de... Ah, ya, ya, sí, sí. ya, ya se descongeló. Perfecto. A no,
2: mejor no, porque eh, eh, activé el micrófono, no sé. lo voy a desactivar. Okay.
0: Uh -huh. No, no, está bien, pero hace rato que lo tenía muteado, lo, yo lo veía, pero a veces es cuestión de nada más de, de, mi, de mi internet. Eh, entonces. Ya leímos el, el primer capítulo, ¿Cómo entender la psicología de los testigos de Jehová? Eh, y quisiera, quisiera abrir con la hermana Vicky otra vez, que, que ella sea la primera que, no, que nos diga, y, y todos podemos opinar, ¿no? Pero quisiera preguntarle a la hermana Vicky, en base a este capítulo, ¿por qué necesitamos tener un conocimiento mínimo, como dice, dice César Vidal, aunque sea un conocimiento mínimo de la psicología de los testigos de Jehová?
1: Lo que yo pienso con eso, según mi experiencia, es que la Watchtower maneja estrategias tanto con los adeptos y con las personas que van a llegar a, a la organización. Por ejemplo, eh, una de las cosas que es, vimos la vez pasada, que es común a todos, es que cuando ellos nos comparten o nos predican de casa en casa, hay una, una, una situación vulnerable que estamos pasando y estamos en esa búsqueda de, de algo espiritual. Entonces, eh, ellos son unas personas que se ven queridísimas, simpáticas, sonrientes, porque para eso los entrenan también, porque hay un entrenamiento realmente. Yo los veo a ellos como con la experiencia que tuve pues para el hermano José, que no me conoció la vez pasada, que yo solamente estuve un año con ellos y tengo una hermana que aún es testigo de Jehová y sus hijos también. Entonces, con la experiencia que tuve con ellos, eh, yo notaba que, que ellos son muy amables desde el principio, llegan a la casa, eh, con, hablándote de algo que está pasando en las noticias. De hecho, tienen un librito que los entrenan para que digan qué o sea qué decir que cuando la persona contesta esto entonces cómo debe responder o sea están bien entrenados entonces una de las cosas que me pareció importante cuando yo cuando el señor me rescató de los testigos de jehová precisamente precisamente fue eso de que me puso en mi corazón el deseo de compartirles el evangelio a ellos y empezaron a ir a mi casa. Al principio, yo no entendía por qué ellos no podían entender lo que yo estaba entendiendo de la palabra, pero después me di cuenta que ellos, ellos creen ciegamente lo que la organización les dice porque les han hecho creer que es el canal por el cual Jehová se comunica con ellos. Entonces, después de que yo me di cuenta, o sea, después de que el Señor me reveló, uno, que Jesucristo es Dios. Dos, que la salvación es de Dios, no de uno. Uno pone la semilla, pero la salvación la da Dios. Él es el que hace la obra. Y tres, que ellos están siendo manipulados por una organización. En ese momento ya me di cuenta de que ya tenía que predicarles de forma diferente. Entonces, una de las cosas que yo veo, por ejemplo, en ellos, es que tienen mucho entrenamiento, creo que era cuatro veces a la semana que tienen reuniones, van a la asamblea, van a, a leer la talaya, los ponen a leer todo el tiempo la atalaya, eh, tienen los libros que son además bien decorados y bien escritos, tienen unos dibujos que llaman la atención, o sea, la organización en sí maneja una psicología con la gente, y hace ver que ellos tienen la verdad porque contestan a lo, a lo que les digan. Entonces, eso hace que la persona que además no conoce la Biblia, porque yo no la conocía, además que no conoce la palabra, empieza uno a involucrarse creyendo que ellos sí tienen la verdad. Entonces, sí hay un manejo psicológico y como dice César Vidal, de hecho, viendo la parte de la introducción de César, él dice muchas cosas que dice, por ejemplo, durante el curso de los mismos hice todo lo que la sociedad Watchtower decía, o sea, eso es un manejo de, de psicológico. No cuestionaba, dice sin cuestionar la justicia o injusticia, o sea, no hay cuestionamiento porque si uno cuestiona, dice que uno está siendo rebelde con Jehová y que uno tiene que ser humilde. Lo otro que decía era que me entregué totalmente a sus órdenes, o sea, cuando uno cree que la organización es la verdad, creen todo lo que le están haciendo y obedece a todo lo que ellos dicen. Sí.
0: Amén. Amén, muchas. Ah, adelante, Pastor. Muchas gracias, hermana Vicky.
4: Cinco reuniones son las que ellas tienen programadas. Le llaman el discurso público, estudio atalaya, reunión de la talaya, reunión de servicio, escuela teocrática y, le, y, y la lectura del libro son cinco reuniones donde donde se adoctrina ¿verdad? el estudio de la talaya es el, es 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 como decir la carta que viene del cuerpo gobernante. La reunión de servicio es donde eh, mensualmente se provee un, eh, un volante, digamos una una publicación que solamente es para bautizados que se llama nuestro Ministerio del Reino. Ahí es donde vienen las tácticas en cómo se crear los intereses a las personas, verdad? Entonces este. El, el, el adoctrinamiento que tienen ellos o la enseñanza es la táctica que se utiliza precisamente para manipulación. Ellos no se lo van a decir así porque la verdad no, 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 no se lo dicen, ¿verdad? Pero, eh, porque incluso nosotros los cristianos lo utilizamos. El asunto es que crea, se crea el, el, el ambiente, ¿verdad? Creando un interés. Entonces, eh, se, se, al crear estas circunstancias, entonces. Lo que hace el Ministerio del Reino este periódico mensual que ellos reciben es enseñarles que cada mes hay un tema de conversación que crea semanalmente. Eh, circunstancias con las que van a presentar las revistas. O van a abrir una conversación y a la vez cómo van a responder un dado caso alguna objeción y a la vez cómo van a crear el interés de esa manera, junto con las imágenes, van formando esos patrones, esos paradigmas que no se da cuenta el, el estudiante de que está siendo llevado en una corriente de pensamiento en el cual su individualidad eh, queda sujeto a la colectividad de la watchtower. ¿verdad? Entonces, eh, sigilosamente tu individualismo lo pierdes y automáticamente te enamoras, te enamoras tú del tipo de organización que tiene la Watchtower, en la forma de enseñar. Eh, lo, lo digo por experiencia, porque eso, eso fue lo que a mí me cap, eh, captó la atención, ¿verdad? Entonces, este, de hecho, pues llegué a ser maestro de escuela teocrática ahí con ellos. Entonces, ese es el proceso, como y como dice acá, este, cómo entender la psicología de ellos, es esto, ¿no? Eh, esos paradigmas, esos, ese paquete que se le pone suavemente a la persona a través de, de la enseñanza, eh, es lo que automáticamente llega a ser interiorizado ¿entiendes verdad? Por, para adquirir un concepto firme por eso cuando tú le hablas de la palabra de Dios o de lo que le quieras hablar de la forma que le quieras hablar para ellos eh, este, ya el, el concepto de que otra persona viene con la palabra de Dios para ellos es que una persona te viene con una doctrina que es ya diabólica ¿verdad? porque solamente ellos tienen la verdad y los otros aunque estén hablando de la Biblia, están equivocados están errados es, es diabólica, es del mundo de Satanás, entonces eso es lo que está en, en su background de su mente, en su parte interior, eso es lo que está, claro, como les han enseñado a que tienen que estar todo el tiempo con una sonrisa para, para seguir dando la imagen de que son los, los únicos ¿verdad? y no te lo dicen pero cuando tú estás hablándole a ellos, automáticamente ya están poniendo bloques, ¿verdad? Y están pensando no en lo que tú estás diciendo, sino cómo te van a rebatir lo que tú estás diciendo. Y por eso es, es importante conocer eso para no caer en la trampa de ellos mismos, sino más bien usar la estrategia de ellos mismos, porque eso es lo que a veces ellos no, no aguantan que se utiliza la misma estrategia que ellos utilizan para, para ellos mismos.
0: Ok. Eh, interesante, Pastor. Eh, ahorita quisiera que más adelante nos dijera cuál, esa estrate, cuál es esa estrategia, ¿no? Aquí, aquí tengo en, mi, en mis notas. Este, pero mencionaban ahorita lo de las imágenes. que yo, yo tenía una tía que era testigo y tenía muchos libros a mí me causaban miedo porque en realidad mmm, está muy llena de, de dibujos o de imágenes muy, como muy impresionantes. Yo recuerdo un libro de Apocalipsis que ella tenía donde se veía a la mujer, a la gran ramera, y, y hasta me daban como, como, no voy a decir pesadillas, pero sí me daban cierto terror las imágenes que tenían. No sé hasta qué punto es realmente cierto esto de que usan imágenes subliminales en sus revistas, imágenes masónicas. E incluso han, algunos han dicho satánicas, en particular, ahorita para no levantarme, pero yo tengo un libro donde aparece el macho cabrío en, una, en, una, en un retrato de una casa. No sé qué, realmente yo no he, eh, me he adentrado ¿no? para investigar realmente por qué pondrían en, una, en un retrato un macho cabrío en una foto. Digo, de entrada, pues es... Después, en ese mismo libro, removieron, removieron al macho cabrío de esa foto, pero yo tengo el libro que, que todavía lo tiene. este Gracias, gracias, pastor. Eh, hermano Fidel, ¿qué le pareció el capítulo?
2: Bueno, está interesante, ¿no? Está interesante y, y concuerdo con muchos de los puntos que dice César Vidal sobre que ellos tienen eh, la salvación. De forma exclusiva a través de su organización. Me llama la atención la manera tan sutil en que ellos penetran en nuestras familias o en nosotros. Así como, dice? como dice son lobos con, con piel de oveja, ¿no? Vienen a hablarte de Dios. Finalmente terminan involucrándote y se siente como un compromiso moral con ellos para continuar con ellos y seguirlo. ¿no? Eh, lo que leí es que en su psicología. Dice que parten del hecho de que si no perteneces a esa organización no vas a ser salvo. Entonces pues nadie se quiere salir de ahí. Si ellos están buscando la salvación o la vida eterna es a través de esa organización. No van a querer salir de ahí. Ah, les, Como les digan. No, no, no van a querer uh, salir de ahí. Dice que... Son muy absolutistas. Este Habla de que no hay que ser muy sensible ya que no acuden a ciertas invitaciones de otras iglesias. Ellos sí se, se toman como el derecho de invitarte con ellos, pero cuando tú los invitas a que vengan contigo, ahí ya ellos, como dice que se sacuden los pies y se anda la vuelta. Ahí ya no, ya no les gusta. Siempre viven con el temor. Siempre vienen con el temor eh, sobre el armagedón, sobre el salirse de la, de la organización elegida por Dios. Y recientemente he estado viendo videos sobre la expulsión. Entonces muy pocas personas deciden salirse de la organización porque el resto de su familia ya no les va a hablar. Entonces es horrible vivir con, con no sé si se entienda en otras partes del mundo lo que es la ley del hielo, que tu propia familia no te hable, que tus propios padres eh, te nieguen el habla, que te corran de tu casa porque no quieres pertenecer a esa organización, entonces prefieren seguir cautivos ahí y pero no enfrentar el mundo normal que todos vivimos o sea, eso es lo que eso es lo que yo también. Existe miedo a perder a los familiares, el trabajo, cualquier tipo de apoyo humano, si es que se abandona la Washington eh, Eso es lo que, lo que
0: estuve viendo. Muchas gracias. Gracias, hermano, hermano Fidel. Eh, ahora, eh, hermano José, ¿sería como suficiente con, con decirle a un testigo de Jehová? en la calle o donde platiquemos, ¿sería suficiente solamente con decirle Cristo te ama y murió por tus pecados? Eh, particularmente al hablar con un testigo de Jehová.
3: Um, muy buena pregunta.
0: Es, es opinión, ¿eh? No,
3: no es, ajá, es sí, sí Al principio, al principio este, pensaba yo este, de esa manera, ¿verdad? Que no es mala. Pero, como decían los hermanos también, se cierran ellos... A la verdad, se si, si cierre realmente aceptar otra religión que no es la de ellos o aceptar una forma de pensar que no sea la que a ellos les han este, eh, puesto. Entonces, um, creo que lo que ha surgido un poco más de efecto, de, de, de efecto, es que eh, nosotros como cristianos tenemos que vivir una vida cristiana. Nosotros como cristianos tenemos que presentar el Evangelio con nuestra propia manera de ser, con nuestra propia manera de cómo, de cómo actuamos hacia las personas, principalmente a ellos, ¿verdad? No rechazarlos, sino simplemente este, más que nada aceptarlos tal y como son, que son buenas personas. Son buenas personas, pero como dice el hermano, están trabajados, están maquilados, están realmente entrenados para que demuestren eh, esa, esa manera. Entonces, cuando uno ya empieza a decirles, Cristo te ama, para ellos es como decir, este, hasta aquí se cortó la plática. En cuanto tú usas la palabra Jesús, ya para ellos ya empiezan a hacer otras preguntas, pero para irte cortando, para irte cortando y eso en su mente ya está cortar la conversación. Y lo que he aprendido es alargar la conversación, este, lo más que pueda, pero siempre nunca dejar de estar presentando el evangelio, le está presentando realmente lo que es la salvación está presentando realmente lo que la palabra de Dios nos enseña entonces das poquito, sueltas poquito y sigue la plática, les haces preguntas lo dejas que se expresen y otra vez sueltas poquito y así es como, como este, este, yo he actuado ¿verdad? Eh, quería tomar un punto muy importante en esto eh, eh, an antes yo le decía a los hermanos a todos, no le tengan miedo, platiquen con ellos son buenas personas y podemos evangelizarnos diciéndoles que están se van a ir al infierno cuando se mueran todo eso ¿eh? entonces una persona me dice de ellos me dice por qué no entras con nosotros para que te des cuenta en verdad lo que creemos y lo que este, este lo que enseñamos entonces me llamó la atención y dije bueno sería bueno entonces va en, por por mi hermano y por la familia verdad entonces entro cuando entro con esta persona, estuve un mes, como quien dice, el primer mes, estuve escuchándolos y exactamente lo que dice aquí el libro, escuchándolos y, y hay una manera de psicología que ellos usan, psicología, es que te empiezan a atacar tu religión o tu creencia, pero de una manera... Este, muy sutil, de una manera, saben cómo entrar, entonces si no está uno realmente plantado o, o la raíz profunda este, raizados en nuestra religión en nuestra fe, hay personas que sí se lo llevan, honestamente entonces, tiene que la persona ir preparada, tienes que estar preparado realmente para poder conversar con ellos. Platicaba yo con Pastor Nelson en una ocasión, dije, hermano Leo, te voy a ser bien franco, tengo un mes escuchándolo, ¿y qué crees? En un mes me han estado manipulando, manipulando, que siento realmente que si sigo de la misma manera me van a manipular. Dice, ya te están ganando, Dice, ya te están ganando. Pero lo hice simplemente para ver, ¿Qué tan poderoso es la psicología que usan o cómo realmente entran a manejarte? Y si sí es. Así es que yo ahora lo digo que son un peligro para aquellas personas que quieran platicar con ellos. Um, eh, si no tienes conocimiento, no vas preparado. Sí, sí, sí es un, un peligro. Y gracias a Dios que ahora este, uh, puedo platicar con ellos. Eh, me gusta alargar la conversación para que me den la oportunidad de volver a platicar con ellos. Tengo unas 10 o 15 o 20 teléfonos en los cuales de vez en cuando les hablo, saben quién soy, platicamos y saco todo el tema. Entonces, este, um, si, si contesté la pregunta, nomás con el hecho de decirles: Cristo te ama y Cristo te ama. Es bonito, siempre, ese es, es, es mi final cuando ya no quieren escuchar ni nada, o cuando esas personas que se ponen muy, muy este, este, difíciles. Entonces, digo, Dios te bendiga y recuerda que Cristo te ama. Y como hermanos, tenemos que orar. Por, por todos y voy a orar por ti también me acuerdo las palabras de Pastor Nelson que fue lo que a él le impactó que un pastor estuviera orando por ellos amén gracias gracias hermano
0: José déjenme cortar hasta aquí la grabación
3: la...